0: hej, jag heter Dan Magnusson och jag har prostatacancer. Ja, jag tänkte att jag kör en liten uppföljare på det här för att det varit ett väldigt långt avsnitt förra gången där jag klagade vilt på vården. Så jag tänkte väl att jag skulle återkoppla och säga, ja men vad hände då då? Jo, det var ju så här, jag gjorde som jag själv trodde att jag skulle göra. Så att på söndagen så struntade jag i att ta mina blodförtunnande. Och så tog jag en fragmin istället. Spruta alltså. Och sen så gjorde jag som de sa. Jag tog kontakt med eh, AK-mottagningen. Som administrerar mina eh, PK-tester och liknande. Och eh, eh, ja, nej det hade ju inte funkat. Det var ju liksom oj då. Och det var ju också som jag misstänkte. Vilken jävla bässe vi ser. <laughs> men, men det var ju också så. Ja, äh, men då får vi prova med något annat sätt. Jag menar, det är ju liksom, det är ju en teknikfråga helt enkelt. De klarar inte av att få in det där i systemet så att jag fick en avisering på 1177. Men så är det. Det ja, har vi varit med om förut. Och ja, men vad hände då då? Jo, men vi kom väl överens om att jag var ju för sent ute då då. Jag skulle inte vara förberedd nog så de har ju lite enklare för att kommunicera inom vården än vad jag har så att de fixar ju det här med då med gastroskopin och jag fick en ny tidförslag och då var det så typiskt, i princip så hade jag ju rent i min kalender i flera veckor, men någon timme före innan det här så fick jag ett med som att jag ska sitta i en sån här matjury och jag tackade ja till det och exakt den tiden föreslog de på gastroskopin. Ja, Så då istället var det så att man sköt på det där. Så jag tror att det andra november ska jag dit och göra den här gastroskopin istället. Så det var det. Det löste sig någorlunda fast det var inte eh, när det skulle bli och jag var jävligt irriterad då. Som vanligt, det är ett problem jag har just nu. Ja, Och sen då kommer nästa grej. Ja men, jag kan ju inte skilja mig från vården ändå. Så på ja nu tisdag när jag egentligen skulle vara på gastroskopi så var jag på sjukhuset i alla fall. För det var så här då. När jag åt på tisdag lunch, då tog det inte många minuter eller ja... Jag vet inte, en halvtimme eller någonting. Så fick jag fruktansvärd magkrämpor. Och jag misstänkte ju direkt att det här måste ju vara eh, tarmred igen. Och sannolikt också då gissade jag att det är den här tolvfingertarmen som sitter först efter magsäcken. För det var där jag hade stopp i juli när jag var inlagd. Men det här var... Alltså den här smärtan har jag inte känt förut. Och man har ju hört talas om, det brukar folk säga till mig. Åh, det som gör så ont, säger de med tarmvred. Men mina tarmvred har gjort lagom ont, om man säger så. <laughs> men, och sen har de inte varit akuta. Jag menar, första gången jag fick tarmvred, då var jag i Krakow. Och jag åkte ju hela vägen hem. Och då släppte du ju förvisso, men det var definitivt det första tarmvredet jag har. Men den här gången kan jag säga att ja, men det var så jäkla... Det gjorde så ont så jag fattade inte vad jag skulle göra. Eh, jag gick och spydde ett par gånger. Eh, och jag fick upp jättelite. Så jag antar då att tänkte så här: Okej, okay, det här kanske redan har kommit ner. i börjar bearbetas. Men hur som helst, det var ju stopps. Det, liksom, det var ju nära att ringa ambulans. Men jag har en son... Som jobbar varannan vecka i Norge. Men han var hemma så han fick skjutsa upp mig då. På akuten då. Och, och men Förutom så kan man säga så här. Det, det tog lite ett tag innan jag fick komma in. Det var lite väntetid ute i luckan. Vi, vi har ju liksom incheckning utomhus nu numera. Det, det är ju ombyggnationer. Jag fick komma in... Eh, det är ett väntrum, det satt folk där och jag visste inte vad jag skulle göra. Jag gick in på toaletten för jag, jag liksom kunde inte sitta tyst en gång. Så jag var väl inne där kanske fem minuter och sen kom jag ut och så försökte jag sitta och vara någorlunda tyst i ytterligare fem minuter och sen fick jag komma in. Och här var det ju bra fart. Alltså de såg att jag hade ont. Så inom en halvtimme så hade de satt en sån här infart på mig i armen. De hade kopplat morfin till. De hade kopplat Alvedon till. Och jag hade fått en slang i näsan. Så det här gick med en rasande fart måste jag säga. Och jag kan säga så här. Alltså när morfinen kom in. Jag kände den direkt i benen i princip. Och sen vart jag varm och min verk gick ju över då. Så sen hade inte jag något mer ont överhuvudtaget i princip medan jag var där. För sen började då det här liksom tråkiga när man ska vänta på en läkare. Eh, och läkaren hörde inga tarmljud. Så hon pratade med en kollega och de bestämde sig för att jag skulle runka mig. Och då körde de så här runke med kontrastvätska då då. Ja, som, –som man kan se om det finns någon aktivitet i tarmarna helt enkelt. Då. Ja, och det gjorde man senare. Och efter analys av det så var beskedet att jag fick åka hem. Men jag kan ju säga det, från den där första halvtimmen– –tills jag fick åka hem så var det åtta och en halv timme. Så det, det är jäkligt långa tider– och, och det är klart att ja, men det är ju folk där hela tiden, men jag tycker ändå liksom, akutavdelningen, också, det är ju ändå en öppen, det här var ju dagtid, eftermiddag och sen kvällen då, så det här borde man väl ha hygglig beredskap för att kanske kunna göra det lite fortare än så här. Då har man ju fått fler sängar också. Men hur som helst, jag åkte hem i alla fall, och det här tisdag kväll, nu är det fredag, alltså jag kan säga att jag har fortfarande ont. Jag har inte kunnat äta ordentligt nu sen i tisdags. Utan så fort jag äter någonting fastfödda så alltså jag känner att det inte liksom glider ner ordentligt och åker. Och jag tänker väl liksom dagen efter brukar man ju ta lite lugnt sådär men jag går ju fortfarande på mestadels fast föda. Eller förlåt, flytande föda. Och den fasta födan som jag äter det idag, det är ju två ägg. För det tänker jag, det slinker väl ner. Och idag känns det lite bättre i alla fall. Men annars vet jag inte vad jag ska göra. För att, jag menar, ursäkta. Om jag inte kan äta för jag känner mig redan väldigt svag kan jag säga det, det märks ju att man inte kan äta tillräckligt med närings jag får in näring helt enkelt så måste jag väl höra ha mig på måndag igen då det får väl nästan bli så jag hoppas att sjukhusbesökarna tycks ju aldrig ta slut och vad har jag med för någonting då jo jag tänkte såhär i morse så satt jag med telefonen i knä jag kommer inte ihåg vad jag letade efter men jag hamnade på Youtube och sen så hamnar jag på en sån här samtalsgrupp där det var jag vet inte varför jag huvudtaget kom in och orkade liksom klicka in på mig men det var sex personer som samtliga hade eller var närstående till spridd cancer prostatacancer och det var en och en halv timme och jag har sett nästan hela den där filmen på morgon. Det var liksom en samtalsgrupp. och Konstigt nog, det var en kvinna som pratade om sin man. Och mannen levde fortfarande också. Jag vet inte vad, det var brast. Jag har suttit och storböla här på morgonen. Så jag tyckte den var... Jag vet inte. Någonting tog den hos mig i alla fall. Så har man... Har man Tror man att man ska få spridkancer eller man har det, så tror jag att man kan ta och, och kika på den här. Jag vet inte. Jag tyckte att det skänkte någon slags tröst också. Och jag känner lite grann så där: men vad fan, dann, nu får du väl se livet lite gladare som alla de här sa egentligen. Då. Men hur som helst, jag lägger en länk till den i texten. Och då vart jag också där med samtalsgrupp så då vart jag ju lite sådär att tänkte ja men vi då som var på Rehabveckan, det, vi har ju inte hittat på någonting. Är det jag då <går> som ska ta initiativet? Så jag har precis gjort det nu. Jag har skrivit ett mail för vi har en maillista med alla oss på. Eh, som det inte har hänt någonting på egentligen kan jag säga. Och nu har jag skickat ut och erbjuder mig att vi kan dra igång ett. Zoom-videomöte någon gång framöver om det finns intresse då. och jag tror ju att en, en sån här och vi är ju nära varandra också vi var ju väldigt nära varandra på den där veckan så jag tror att vi har en stor fördel av det att det är just vi som fortsätter, även om man har andra kompisar och, och kontakter som har prostatacancer så jag tänker liksom att den här gruppen är väl ändå eh, en bra grupp då jag har en grej till också som är väldigt prostatakancerrelaterad Det är ju det att eh, i veckan som var så jag hade ju kontakt med kontakt jag var ju i kontakt med kontaktsköterska eh, och eh, ja men det är ju framgick ju ganska tydligt vilket, att jag är liksom mitt humör är ju så lågt som det bara kan bli ungefär vad? Och jag ville ju då träffa onkologläkare för att diskutera liksom och riskbedöma om jag ska fortsätta med hormonblockerarna i hela tiden ut. Döm och, och min förvåning. Alltså för det första, hon var jättebra. Vi pratade i viden nästan en timme. Så att hon skulle prata med den onkologläkare som jag har haft och jag har fått en tid nu och träffa henne. Så det ska bli intressant. Jag, tror liksom, jag känner att jag behöver det nu. Och får vi se då. Vad resultatet blir av det. Eh, för jag menar. Ja, ja, jag kan ju tänka. Liksom att, ja, men Det är quick fix. Jag tror att alla mina problem. Består av att jag checkar Hormonblockerar. För jag menar. Tittar man så finns det liksom, av 10 biverkningar. Så har jag nio. Och det är klart att om jag då är trött. Och. Gammal och ful. <låder> Eller jag menar om jag har dålig, vid dåligt mod och jag känner mig deprimerad. Så kan ju det vara en anledning. Eller så är det liksom hela den här apparaten. Men hur som helst. Jag tänker, jag drar i den tråden i alla fall. Sen har jag den här veckan också varit till eh, psykologbesök som jag hade inplanerat. Och jag drog ju samma för henne. Och hon tog, tyckte väl att det var en bra idé att prata om det. Annars är det ju liksom... Ja, men det, det är ju de här samtalen, Det blir väl liksom som trevliga samtal ungefär. Men sen är det så där att jag har ju alltid någon idé om att jag, jag kan prova si eller jag kan prova så. Och, och då tycker hon det är bra. Sen är det väl upp till mig då att det verkligen ska bli av. För det är väl det som är lite sådär att jag, jag vet massor med grejer som jag skulle kunna göra. Men jag orkar inte. Jag har inte den energin och entusiasmen att sätta igång med olika saker. Och vi pratade, hon, hade, hon vet, visste någon som hade liksom, amen, gjort en livsstilsförändring och till och med flyttat till Australien. Och jag menar egentligen, det så, när jag var och min fru var i Kroatien under hela den veckan, liksom rehabveckan som jag var på då kopplar man ju bort den här vardagen. Den här vardagen som består är att jag kliver upp, min fru sitter och jobbar jag tittar in i studion som är en stor hög med utrustning och funderar vilken ände jag ska dra igång i och det är liksom svårt att komma igång, så är min vardag då är det skönt att fly den och göra andra saker då. och ja, mina grannar de, drar ju sex, de stack i morse sex veckor till Spanien man hade ena vill ha följt med dem. Och jag har ju en kompis i Thailand också som jag var tvungen att höra av mig lite grann igår via Messenger också. Liksom att känna fan också. Det är ju något sånt man skulle vilja göra. En alt control delete Och tyvärr är det ju inte quick fix utan man behöver ju en längre period. Jag tror nästan det. Men det lär inte bli så jag har fått tag i det här på andra sätt istället då. Eh, ja... Har jag något mer att säga? Det har jag väl egentligen inte. Jag skulle vilja säga att det är fredag. Det får räcka så då. Och det är väl, tycker vi väl alla är bra. Oavsett om vi jobbar eller inte. Så ha en fin helg då. Så länge. Ha det bra. Hej.